0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que vamos a continuar con el estudio de Juan 7 y hoy analizaremos del versículo 37 al 39 que dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, como pudiste escuchar, Acá Jesús está haciendo un ofrecimiento en el último y gran día de la fiesta. Lo primero que vamos a ver es qué día fue este. Hemos de recordar que en Juan 7 se está hablando de la fiesta de los tabernáculos y esto que Jesús ofreció se produjo al parecer en el último, como menciona allí, y gran día. ¿Por qué? Porque en Levíticos 23, en el versículo 36, se menciona que en el octavo día se tendrá una asamblea sagrada y presentarán una ofrenda quemada al Señor. Y allí menciona, esa asamblea festiva no hará ningún trabajo laboral. Por lo tanto, cuando Jesús hace el ofrecimiento de que si alguno tiene se venga él, están congregados, están reunidos. No está cada uno en la enramada que hubiese armado por ser la fiesta del tabernáculo. Así que este ofrecimiento es para todo ese pueblo que estaba llena en la fiesta de los tabernáculos, pero también es para nosotros. Y es que si analizas, si haces memoria, en Juan 4 Jesús también menciona a la samaritana que le va a dar agua viva. En Juan 6 vemos que él menciona que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Así que si te das cuenta, Jesús viene hablando de la necesidad espiritual que se presenta y que solo puede ser saciada a través de él. Así que la pregunta que ahora te hago es ¿Tienes sed? ¿Y si tienes sed de qué cosas? Y podremos analizar que hay una sed que es física o pues natural y otra que es espiritual. La física es, por ejemplo, necesidad de afecto, de descanso, de tranquilidad, de dinero, de comodidad. Todo esto lo puedes lograr acá, si es de afecto, pues a través de, de la gente que te rodea. Si es de descanso, pues con unas buenas vacaciones o eh, durmiendo unas horas o cambiando de esa actividad eh, tan pesada que estás realizando. Si es de tranquilidad, pues solucionando el problema que tienes. Si es de dinero, pues eh, también buscando la forma de trabajar para conseguir este dinero o de tener tu propia empresa y lograrlo. Pero también hay una necesidad espiritual que es de la que viene hablando Jesús y que deseas hacer. Así que para entender un poco esta necesidad espiritual, vamos a leer el Salmo 42 del versículo 1 al 11. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios? Me acuerdo de, de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas las ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero el día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico está conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te burlas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Entonces, habiendo leído este versículo 42, Podemos ahora saber cómo es que nuestro espíritu, nuestra alma, se siente cuando está lejos de Dios o cuando se está viendo afectado por alguna situación que vive. Y allí podemos ver en este salmo que dice que nuestra alma, en este caso hablando de nuestro espíritu, tiene sed de Dios, pero de un Dios vivo. No de los dioses que hayamos podido crear o que eh, nos muestra el mundo. También muestra que el alma tiene sed de Dios porque no ha podido presentarse ante Él. También ya en el versículo 3 menciona que eh, debido a, a la situación que está viviendo, dice así, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, es decir, era una persona que se sentía eh, muy triste. Y en el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Por lo tanto, viendo esto que ocurre con nuestro espíritu, vemos que Él también tiene sufrimiento, solo que lógicamente lo sentimos pues, en, en la carne, en nuestra mente, en nuestras emociones. Pero es una sed espiritual. ¿Por qué? Porque no se sacia con el dinero, con la salud, con las amistades, sino que es un dolor que se siente interior, una intranquilidad, angustia. Pero Dios... Sabe de esta necesidad y por eso es que a través de Jesús nos ofrece esta agua viva. Así que ya sabiendo que hay una sed que es física y otra que es espiritual, pues veamos cómo hemos de saciar la espiritual. Y lo podemos pues ver eh, en la misma porción de Juan 7, en donde Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ya en el 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, para saciar esa sed que tiene nuestro espíritu, vamos a acercarnos a Jesús y esto lo hacemos creyendo en sus palabras, teniendo una comunión diaria con Él. Y de esa manera Él va a poder transformar nuestra vida, porque nos mostrará de su amor, de su justicia. Y además nos limpia nuestros pecados. Inclusive mira que en Juan 1 del 16 al 17 dice así. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que Jesús es el único que nos da la plenitud. Y de Él es que la vamos a tomar. Además estaremos basados en la gracia que Él nos ofrece, que es ese perdón de pecados si creemos en Él, y de la verdad. Lo segundo que hemos de hacer para, poder, para podernos sentir saciados espiritualmente, según lo que vimos también en el Salmo 42, es que nos dirijamos a Dios, pero con todo amor, con toda reverencia y dependencia. Mira que, que este salmista dice que, que clama a Dios, al Dios vivo. Y además dice que Dios es su vida. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros nos presentemos en oración debemos de ser conscientes de que el Señor existe y de que Él está allí atento a escuchar las peticiones, los agradecimientos y a responder y a guiarnos. Y de esa manera esa oración será una, una comunicación real con Él. Lo tercero que podemos hacer para saciarnos es reunirnos como iglesia. ¿Viste cómo en el Salmo él mencionaba cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Eso se puede hacer lógicamente en la oración, pero también cuando nos congregamos. También en el Salmo menciona que él se acordaba de cómo iba con la multitud a la iglesia y allí lo adoraban, lo alababan, cantaban alegremente. Y es que debemos de tener presente que nosotros somos un cuerpo y que a pesar de que cada miembro de la iglesia tiene una función diferente, finalmente somos un cuerpo y Jesús es la cabeza. Inclusive esto lo menciona en 1 Corintios 12, 12, pues que somos un cuerpo así, eh, compuesto por diferentes miembros. También lo que debemos de hacer para poder ser saciados es confiar en Dios. mira que a nuestras vidas vienen también temores preocupaciones eh, que son a veces muy difíciles de solucionar los problemas que se nos presentan pero si nosotros confiamos en dios las cosas van a, a poderse manejar mejor porque sabremos que él estará escuchándonos y mira que el salmista se refiere a dios como su salvador como su dios y eso es algo que nosotros debemos de tener presente. Tenemos a alguien que es nuestro Dios. Que no necesitamos eh, buscar de otras cosas para saciarnos. Mira que también allí se menciona. Que Dios manda de día su misericordia. Y en la noche también está con nosotros. Y que Dios es nuestra roca. ¿Esto qué significa? Que no nos va a dejar mover. Independiente de las circunstancias que pasen. Y aquí te quiero mencionar. Que debido a, pues, a la guerra que se presenta entre Rusia y Ucrania, pues realmente esto ha generado gran tristeza y preocupación en mi vida. Y pues eh, he orado al Señor para que Él sea obrando en, en estos presidentes. No solamente en los de Ucrania y en los de Rusia, sino en todos los que están entrando al conflicto. Y mira que Él a través del Salmo 37 me mostró que claro que Él va a obrar, que ya está obrando y que Él sabe de manera perfecta la vida de cada uno y cómo obrar para que haya justicia. Cuando ya leí este salmo, créeme que ya sentí paz, porque Dios me mostró que Él está atento a lo que está ocurriendo en la tierra y está obrando. Puede que nosotros no lo veamos de manera física ni palpable, pero sí lo hace de manera espiritual y evidentemente de manera física y algún día, cuando ya estemos frente a Él, a él, o inclusive acá en la tierra, nos mostrará la forma en que obró. Y de esta manera es que tú también vas a sentirte saciado y calmado cuando confías en él. Y lo quinto, pues que lo mencionó el mismo Jesús, es recibiendo su Espíritu Santo. Mira que en el versículo 39 de Juan 7, que es la porción que estamos analizando, dice esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y es que podemos saber, porque así lo muestra la Escritura, que cuando recibimos el Espíritu Santo, lo primero que va a ocurrir en nosotros es que vamos a tener una sabiduría que no es la humana. ¿Por qué? Porque si tú estás escuchando por primera vez este tipo de, de tema que es espiritual, pues tú vas a decir, ay, ¿cómo que orándole a alguien que no veo me va a dar calma? ¿Cómo es que confiando en alguien que no veo voy a sentir calma? ¿Cómo es que yendo a una iglesia me voy a sentir tranquilo? Pero resulta que cuando recibimos el Espíritu Santo, ese entendimiento espiritual se abre, digámoslo así, el velo es quitado de nuestros ojos si permitimos que Dios nos enseñe a través de su palabra, de su Espíritu Santo y de Jesús. Y ahí sí podremos ent entender su palabra y su obrar en nosotros y podremos ver el resultado que Dios desea. Y es primero que nuestro espíritu sea salciado, que somos nosotros mismos, no es algo a alguien a quien cuidamos, sino somos nosotros mismos saciados espiritualmente y a su vez podremos ir a los demás a llevarles de estos ríos de agua viva que Dios pone a través, que pone en nosotros a través del Espíritu Santo y estas personas si creen también volverán a tener vida en su espíritu entonces se cumplirá lo que dijo Jesús y aquí es el resultado que él espera y es que de nuestro interior corran ríos de agua viva y ya para eh, terminar la porción bíblica menciona que el Espíritu Santo no se había recibido porque Jesús no había sido glorificado. Y es que debemos de entender que en ese momento en que se está mencionando lo de Juan 7, pues Jesús aún le falta tiempo para morir. Pero ya en Efesios 1, del 20 al 21, se muestra que Dios sí glorificó a Jesús. Mira que dice así, que Dios a través de, del poder y de su fuerza resucitó a Jesús de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y de todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino en la venidera. Entonces, sí, Jesús ya fue glorificado y por eso es que el Espíritu Santo ya ha podido venir a nosotros. Y si tú eres de las personas que no creen en Dios, como ya te he hecho la invitación en otras oportunidades, permite que Dios se presente ante ti a través de las Escrituras, a través de Jesús, y vas a ver que vas a tener tranquilidad en tu vida, no solo la física, sino en la espiritual, porque vas a empezar a ver de su amor, de su misericordia y de su justicia, no solo en tu vida, sino en las de los demás. Así que ya para terminar este episodio, también te pido que recordemos lo que dice en Juan 4 del 13 al 14, donde Jesús le dice hacia a la samaritana. Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas al que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que, ¿Qué debemos de hacer? No buscar ser saciados espiritualmente en las cosas materiales, en las terrenales, sino que recibamos a Jesús en nuestra vida y a su vez acerquémonos a Él confiando en la obra que Él hace en nosotros y recibiendo de su Espíritu Santo, quien a su vez nos va a ayudar a entender la palabra de Dios, el obrar del Señor. Y de esa manera nuestro espíritu quedará saciado y podremos a su vez Llevarte esa vida que nos da Jesús a otros, para que también de nuestro interior corran ríos de agua viva. Así que te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por mostrarnos que nuestro espíritu también tiene necesidad, que se siente con sed, que se siente en angustia, en tristeza, pues realmente en desesperación en muchas ocasiones pero que tú nos has dado una solución que es el mismo Jesús, que es tu palabra, que es el Espíritu Santo y que de esa manera nuestro espíritu o nosotros en espíritu seremos saciados. Gracias Padre Santo por tanto amor y misericordia y gracias por trabajar en algo que en nosotros va a durar eternamente y es nuestro espíritu. Señor, ayúdanos a no buscar ser saciados a través de todo lo que nos ofrece el mundo, sino de lo que tú nos das. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que busquemos ser saciados en Jesús, en su palabra y en su Espíritu Santo. Esta será la mejor decisión que podamos tomar. Cree en el poder de la palabra del Señor, en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 143 de en donde vimos que Jesús sigue ofreciendo esa agua viva que sacia la sed de nuestro espíritu. Busquémosla, bebámosla y sintámonos saciados a través de la palabra y del Espíritu Santo de Jesús. Así que te doy las gracias por el tiempo que dedicas escuchando este podcast mientras tomas tu jugo preferido o miras ese vestido que tanto te gusta. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de mirta, arroba, gmail com y allí estaré gustosa de resolverlo. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino bello que es la vida de fe. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Tomemos del agua viva que nos da Jesús. Nos vemos en el próximo episodio.